0: Activistas Presente es una serie en la cual les compartimos entrevistas con artistas independientes y grupos musicales de Latinoamérica y el Caribe, los cuales están participando de forma activa en el fortalecimiento de sus comunidades. Y además de la entrevista, también les presentamos parte de su repertorio musical. Hola a todas, todas y todos. Mi nombre es Crucesca Quiroz y esto es... ¡Activistas! Como hemos mencionado en los episodios anteriores de la serie, estaremos grabando en diferentes espacios de los territorios nunca cedidos de los grupos Coselech, nombrado por sus colonizadores como Vancouver, Canadá. En esta ocasión tengo una confesión. Uh, mi plan hasta ahora había sido grabar esta introducción y mis comentarios en un parque al este de la ciudad, bajo la, la luna llena de marzo y todo, pero hacía demasiado frío, así que decidí venirme a mi apartamento y grabar acá. Así que bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a todos a, a mi espacio. Y pues les tenemos una entrevista con la oaxaqueña zapoteca ...Mare Advertencia Lírica... ...nuestra compañera de Revoluciones... ...Adriana Reola... ...tuvo la oportunidad de entrevistar a Mare... ...y hablaron de... ...su carrera artística... ...de qué significa ser una rapera... ...de Oaxaca... Uh, en, ...en Latinoamérica... ...de su historia... ...y cómo ha compartido con diferentes artistas... ...también cómo... ...se ve como feminista y como mujer indígena. Así que eh, no les digo más, eh, vamos a la entrevista y gracias por acompañarnos una vez más. Ajá.
1: Escucha esto. Pongan atención. Hay mucho más que tener un one hit wonder, más que el dinero que pandillas y one lovers, más que vender y convencer con letras pobres, el rap es parte de una cultura aunque lo ignoren. Hemos crecido en cantidad pero no en calidad, nos sobran batallas y nos falta aportar, todos hablan de ser reales pero la realidad es que hay tantos falsos y cada vez son más de ver a tantos que siguen por moda, no conocen de elementos, mucho menos de la historia, critican al que hace letra consciente sin saber, que el rap en sus inicios, consciente fue también, su surgimiento fue en los barrios marginados, Se oye en cada rincón del mundo es escuchado, para los que ser comerciales el sueño anhelado, se ve desde antes lo no mucho, que están errados, muchos se van solo siguiendo la corriente, hablándote de cosas que no importan. Dice cosas incoherentes porque son los más chingones, aunque solos en su mente. La verdad es que hablar de más es cosa fácil, puede sonar muy bien, pero no tiene mensaje. ¿De qué te sirve entonces decir que eres grande si al final del día fuiste uno más y si fuiste nadie?
2: En primer lugar, quiero agradecerte por hacer posible esta entrevista. Es un gusto y una alegría tremenda para todo el equipo de la colectiva de Suena Revolución poder conversar contigo el día de hoy. Y por supuesto, más gusto será que toda la gente que escucha nuestro podcast en América Latina y en Canadá, Estados Unidos, este, te escuche. ¿no? Gracias. Sí, gracias por la invitación primero que nada ah, A ti Bueno y para dar inicio a esta entrevista, conversación, plática de café eh, Creo que no hay como empezar por que nos cuentes un poco de ti O sea, quién eres, de dónde vienes, cómo caíste en el mundo del hip hop Bueno, eh, soy Mara Advertencia Lírica, rapera de la ciudad de Oaxaca
1: eh, Zapoteca de la Sierra Norte pues caigo a la parte del rap circunstancialmente, Oaxaca tiene una historia de gráfica muy importante y a partir de la gráfica empieza a entrar el graffiti pues ya hace más de una década eh, como en todo el país empieza a, a crecer mucho la escena y justo eso hace que se empiece a llevar también la música a, a Oaxaca ahora lo que es dentro de la escena del graffiti, dentro de la escena del hip hop pues el rap así es como yo lo conozco, a pesar de que pues sí, a partir de los medios comerciales y a partir de, pues, de, la, de la gran influencia que estos tienen, pues sí escuchaba, sí ya conocía como la música de rap que se estaba haciendo en Estados Unidos, sin embargo no me llamó la atención hasta que lo oí en, en español, ¿no? hasta que realmente entendí qué era lo que estaba diciendo y hasta que entendí que era... Pues a partir de, del contexto del, del autor Que eso me parecía muy interesante Y es como de las herramientas importantes Que creo que, yo, que tiene el rap, ¿no? Creo yo Que es precisamente como que parte del contexto de la gente Eso fue lo que realmente me llamó la atención Como el poder utilizar el rap Como una herramienta, pues De construcción A partir de tu contexto En el sentido que lo quieras ver, ¿no? Es donde me llama la atención Ya hace, pues, más de 10 años También quizá unos... 13, 14 años atrás, que fue cuando lo empecé a conocer No empecé a rapear Hasta hace 11 años Atrás, y ya fue a partir También de que un DJ Llegó a radicar en Oaxaca Él es oaxaqueño, pero había salido por cuestiones de trabajo Migró a la frontera De Baja California y Estados Unidos entonces, él allá veía la escena que ya existía también tanto en el norte como obviamente todo lo que llegaba de Estados Unidos. Entonces, él regresa a Oaxaca con la idea de hacer algo, como de hacer una escena, de buscar una escena o, o ver espacios no en Oaxaca. Él llega y empieza a convocar así por el amigo de alguien y que con, supo que le gustaba el rap de Estados Unidos y este otro compas, conocía a alguien, hermano, de, o sea, como... Se empieza así a correr la voz, también a ellos se les ocurre la idea de hacer flyers y pegarlos por la ciudad, así de te gusta el rap, te gustaría juntarte este, con nosotros, o no recuerdo exactamente qué decía, ¿no? Así llega un, a un amigo mío, y por él es que yo me llego a conocer a este DJ, DJ Tiver. Él, afortunadamente, pues desde un principio nos dio todo el apoyo, él ya hacía beats originales. Desafortunadamente pues, desde el principio nosotros pudimos contar con música original que también es muy difícil cuando se está iniciando. Y también pues o sea, como tener un espacio donde ensayar. Éramos entonces siete personas, dos mujeres y cinco hombres, incluyendo al DJ. Y después se une otra chica, Luna. Este bueno, la, con la que yo inicié fue. Esitza. Entonces, entre las tres surge la propuesta de hacer el rap como, bueno, un, pro, un proyecto de rap de mujeres. Ya, bueno, eso fue hace unos 10 años más o menos que ya empecé, empezamos a trabajar juntas y pues de ahí para acá ya empecé yo a trabajar, ¿no? Ya más formal, digamos.
2: ¿Y tú antes de
1: rapear, ya escribías? Sí, bueno, yo mucho tiempo también en, en mi infancia me vinculé mucho al, a la poesía.
2: Bueno, te quería preguntar... ¿qué... ¿para ti qué, qué rol ha ido tomando tu música en tu vida y más allá de tu vida en, en la de toda la gente que te escucha? Ay, ¿cómo padre. crees que sea recibida tu música? ¿tiene algún impacto? yo creo que sí
1: creo que en esta parte como precisamente al, al buscar sí, sí tiene un propósito de, ser, de hacer una transgresión creo que sí esa es la forma en la que quiero llegar a la, que provoquen la gente, no algo. Habíamos, bueno, con algún compañero en algún momento habíamos platicado que quizá la transgresión se puede dar también de diferentes maneras. O sea, se puede hacer una transgresión para cambiar o una transgresión para permanecer. Entonces, creo que eso más bien va a definirlo la persona que lo escucha. O sea, va a haber alguien que diga, ah, sí, está chido, pero me quedo en el chido y de todos modos no lo voy a llevar más allá a la reflexión como hay gente también que dice, ah, está chido y me gusta eso para utilizarlo en mi persona o para que, llevarme un mensaje a donde trabajo o a lo que hago, al círculo o incluso a las mismas relaciones de, eh, sociales en las que me, me, me defino, ¿no? Entonces, creo que yo sí lo intento hacer como precisamente esa transgresión, pero no sé si siempre funciona, o sea, creo que más bien eso precisamente lo define quien lo escuche.
2: Sí. No sé si respondió. No, claro que sí, sí. Puede ser eh, recibida de muchas
1: maneras, ¿no? Sí. sí, más bien eso va a depender de que, quien esté del otro
2: lado. Sí. Bueno, pues hemos visto que has participado en varios proyectos solidarios, por ejemplo, así tu colaboración con la canción Cuánto más para la campaña Justicia para Oaxaca. Eh, así como tu participación en el compilado Salir a las Calles con la canción Hasta que el Último Salga, que fue para dar a conocer la situación actual de, de, bueno, de los presos y presas políticas en el país, ¿no? Bueno, entre otros proyectos. En este sentido te pregunto por uno en particular, ¿cómo fue tu colaboración en el documental eh, del director Simón Cedillo? para mano vuelta, uh -huh. que se llama cuando una mujer avanza. ¿Podrías contarnos oh. brevemente de qué se trata y, y bueno, ¿y por qué nos invitarías a verlo? Claro.
1: <risa> bueno, este proyecto en realidad dio muchos giros. En un principio yo, bueno, yo he colaborado con Mano Vuelta ya de varios años atrás. Habíamos coincidido en algunos otros proyectos y también este e incluso se había hecho ya un, un documental sobre el hip hop en Oaxaca como tratando de demostrar más así como la cuestión social y como algunas características ¿no? a, a partir de eso que ese creo que fue el primer acercami acercamiento real con Mano Vuelta con Simón Cerillo y posteriormente también empezamos a trabajar otras cosas cada vez más cuando surgió este proyecto de hacer el documental Cuando una mujer avanza se tenía pensado como vincular la, la vida de muchas mujeres como tratando de, de reflexionar sobre cómo eran las mujeres en Oaxaca ¿no? a partir de varios ejes circunstancialmente el documental se fue llevando hacia mí entonces si habla como un poco obviamente como que queda como la figura principal de mi, mi historia pero también vinculada como a muchos temas no o sea tanto como familiares entendiendo cuál es el proceso de, de pues diferentes mujeres en mi familia pero también como en ciertos ejes no como la religión eh, como el movimiento social como la parte de la música independiente y bueno algunos otros que se tocan menos o más no este entonces pues se hace este proyecto eh, Dentro de eso también se hace la conexión con la gente de Zona Altepe, que son de Veracruz, con gente que pues ya conocíamos nosotros también de tiempo atrás, pero que justo también tienen un proyecto muy interesante, eh, autónomo, autogestivo, en donde están trabajando en la en Veracruz, vuelvo a decir y eh, pues surge también la propuesta de hacer una canción como para el documental, pero además como una colaboración musical porque además cabe mencionar que justo para esta canción que se llama ¿Y tú qué esperas? ellos son músicos de oído o sea, son músicos pues, de, que aprendieron por los abuelitos o por la misma gente de la comunidad y decidimos hacer esta composición a partir de la nada o sea, era como... pues yo creo que sí iba remotado mucho a la, a la forma como se crea la música en un contexto pues de comunidad, ¿no? Así de, pues mira, así que suene más o menos así Y a ver, entonces tú hazle aquí esto, Entonces tú entras ahí Y cada quien también a partir de la habilidad que tiene como músico lo, lo curioso también y creo que es bueno de mencionar Porque quizá no se nota en la canción Quien va dirigiendo esa canción es la chica que baila La zapateadora Porque ella es la que da la velocidad a toda la canción entonces incluso cuando, cuando lo ensayábamos era así como si ella se aceleraba toda la música se acelera si ella no marca los cambios donde deben ir los cambios entonces como que no da pauta al siguiente como al siguiente corte para entrar el verso, para entrar el coro o sea como que quizá es por eso lo interesante de ver no como, la, como tratamos también o oh, bueno más bien en esta parte no fue ni siquiera planeado sino fue porque justo el rap que tiene una base musical es interpretada por la tarima en, en el son Entonces la base musical la marca el son El tiempo de la base la, lo marca el, el zapateado Entonces, pues así fue como se construyó esta canción Te tocó reaprender de nuevo sí a ir a pues, su ritmo Sí, en realidad Creo que también es otra de las cosas que hemos platicado con esta banda Y es que al final de cuentas venimos de la misma raíz uh -huh. O sea, el rap también viene de una cultura afrodescendiente Como ellos uh -huh. vienen también un amigo eh, rapero chileno suele decir que o sea aunque no nazca de lo mismo porque viene de la misma raíz en algún momento se va a volver a encontrar. Entonces creo que sucede con esto. Ellos yo, yo no les tuve que explicar cómo se hacía un, un beat de rap. Ni ellos me explicaron a mí en cuántos tiempos escribe el, el verso. Pero si decíamos, bueno, yo quiero hacer algo así, entonces tú cómo le harías si queremos meter esto, ¿no? Y ellos además también ya se han vinculado de una u otra manera hacia la música en general y pues yo también, ¿no? Entonces como que nos intentábamos intercambiar conocimiento, ¿no? Y, eh, interpretar lo que el otro hacía entonces así como de, no, 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 mejor ahí esto o mira, vamos a darle otra vuelta o no, pues ahí que entre el requinto o sea, como intentando dialogar dialogar a partir de lo que cada uno sabía porque tampoco eh, entendíamos al 100% lo que, la, lo que la otra parte estaba haciendo, ¿no? Y funcionó, o sea, funcionó en realidad, creo que eso fue una experiencia muy chida, porque también, incluso otro, otra compañera hacía un análisis que decía que también para ella se le hacía muy chido que fuera con son, pues, veracruzano, ¿no? son tradicional de cuerdas, precisamente porque de repente ella decía que la cultura oaxaqueña es muy elitista, y yo lo sé, o sea, eso es claro, la cultura oaxaqueña es muy elitista, pero también incluso muy sectaria en lo que se relaciona y en lo que no es decir, o sea, la gente de Oaxaca trabaja con la gente de Oaxaca y trabaja con, los, con la música tradicional de Oaxaca pero entonces decía ella, así como de el hecho de que tú hayas hecho con un son o sea, como de tu vecino ahí, también es transgresión o sea, es claro, también ¿no? como... porque estás rompiendo incluso como de que eres solamente oaxaqueña sino ya estás hablando de que hay una migración musical y que también se puede dar en ese sentido el, el intercambio, ¿no? Mató a muchas hermanas cuando fueron perseguidas como brujas las lesbianas entre abortos clandestinos, sida y trata de blancas. Una entre tantas, de tantas y tan pocas, de las que como yo han sufrido las derrotas, siempre tan igual y tan diferente a mis otras. Y si somos mayoría, es solo en la cifra roja. ¿Y tú qué esperas? Con ganas de volar, pero con las alas rotas Nacimos libres, pero vivimos de rodillas Maquillamos en tonos rosas Nuestras heridas sin respeto, ni dignidad En nuestras vidas, por eso es que nuestra lucha Aún no termina ¿Y tú qué esperas? Para contar tu verdad La vida se va extinguiendo en medio de la oscuridad ¿Y tú qué esperas? Para dejar de esperar bien lo que el respeto cuesta pero decidí cambiar toda esa mierda y ahora solo pregunto y tú qué esperas yo no quiero esperar ni por mí ni por las mías ni ser una más a las que dominan hoy el sola voz contra toda esa mentira y te invito a mujer a poner el puño arriba y tú qué esperas para contar? me hizo muy interesante, porque luego esa misma canción de Y tú qué esperas se utilizó también y quizá me estoy saliendo un poquito del tema, pero quería aprovecharlo no,
2: no, ahora, no, adelante
1: eh, esa misma canción se hizo, se hizo una adaptación al Son Mije y hay otra versión digamos en, en Son Mije que también decía otra, otra compa además que también era como romper muchas cosas, porque históricamente los zapotecas y los mijes estaban peleados o sea, somos de la Sierra Norte, pero culturalmente no nos relacionamos, porque nuestras culturas son muy diferentes y porque los zapotecas también eran, un, pues sí, eran una, una civilización que, que también conquistaba, entonces también expandía su su territorio a partir de imponer sobre otros pueblos, que ha sido el choque mucho, por ejemplo, entre los mijes los jamás conquistados y los zapotecas que expandían a partir de conquistar, ¿no? Entonces también decía que era muy interesante que pues ahora se hacía una rapera zapoteca, que además es rap y, eh, y, y la música de viento, que es mije entonces, o sea, como de esta banda y pues o sea todo eso sí, no, no, no se planeó ¿no? pero está interesante también cómo, pues, se como como una haciendo.
2: canción puede tener toda una transgresión histórica <ríe> sí. radical ¿no?
1: Sí. sí y bueno o sea por eso también ese video está parte también en YouTube pero también si quieren como pues, conocer más quizá de todo lo que he contado ¿no? de esto de cuál fue mi historia particular para llegar hasta aquí pues también se muestra a partir del, del documental y pues también pueden conocer un poco más de lo que es como como crecer como mujer en Oaxaca, quizá. Sí. Pienso, no sé.
2: No, hay que verlo. Hay que recordar, el título eh, del documental es Cuando una mujer avanza, de mano vuelta, del director Simón Cedillo. Bueno, y también ahora quiero que nos cuentes ¿en, en qué participas ahora? ¿Tienes otros planes similares en Puerta?
1: Uh, ¿O otros proyectos? Pues de hecho sí, uh, en la actualidad estoy colaborando ya... Bueno, ya se grabó, está ahorita como para salir un disco que se grabó con una banda de funk allá en Oaxaca. Está la colaboración que hicimos con las mujeres de... Las mujeres de Viento Florido, se llama la banda femenil de Tlahuitoltepec Mije. Con ellas este, también estamos intentando grabar algunos temas. O sea, son cuatro arreglos los que ya hicimos, pero qu quizá como... Hacer otro poco más, otros dos, tres, cuatro, no lo sé, dependiendo... Estamos en esas platicando, en realidad no tenemos prisa y estamos como viendo qué sale. Con ellas, porque también afortunadamente a la, a la directora de la banda le gustó mucho el proyecto y a mí me gusta también como colaborar con todo el mundo, con quien se pueda, ¿no? Está eso también ahorita en puerta. En otras cosas también pues yo me dedico como a la cuestión de talleres y este y tratar como de pasar ya a otro nivel, no solo como del rap, sino también como empezar a, a trabajar lo que es el conocimiento dentro de la cultura hip hop, y una de esas cosas pues es, va, va enfocada hacia los talleres como para, pues precisamente como ya las críticas están hechas hacia lo que nosotros estamos haciendo y los vicios que estamos reproduciendo pero también creo que ahora falta como y qué herramienta usamos para cambiarlo y cómo o de dónde nos apoyamos para cambiar eso. entonces no soy la única que está dando talleres a realidad aquí en, en México y afortunadamente cada vez hay más no sé si en realidad todos los talleres no he podido como checar todo van enfocados hacia lo mismo pero afortunadamente también ya se está viendo también esta cara. Y de hecho fue así como yo la conocí. O sea, yo yo empecé inspirada en una compañera de Uruguay que hace talleres con su colectivo, pero que ella también se ha preparado muchísimo de otros hip hoperos y hip hoperas en Latinoamérica. Entonces para mí era como de, o sea, en México eso no se hace, no eso no pasa. Y por eso fue también la necesidad de, bueno, o sea, si no pasa, entonces ¿cómo hacemos que pase? Y afortunadamente he eh, eh, también coincidido con varias gente con la que pues hemos podido armar la cuestión de talleres, ya sea como temporales, hace como dos semanas, o de repente por ejemplo también me invitan para un taller de un día y vamos así como trabajando, y pues cada vez más, cada vez más se van haciendo estas redes y cada vez más la gente pues va ubicando que hay otras formas también de trabajo dentro del hip hop, ¿no? otra de las cosas, por ejemplo, también este más reciente, es que próximamente voy a estar colaborando también con una publicación digital, y el enfoque que yo quise darle a esto, como era opcional, lo que yo quisiera hacer, pero también como en este mismo proyecto que bueno, debo decir, el proyecto de los talleres surgió a partir de una idea mía que eh, y una idea que pude desarrollar a partir de otras personas que, que, es, que es, hip hop no es violencia, precisamente como rompiendo todo esto que, con lo que ya hemos crecido y con lo que nosotros nos toca lidiar todos los días, como mujeres, como este, pues, sí, migrantes, como indígenas, pues es cómo cambiamos eso. Si se supone que el hip hop surgió como una herramienta de cambio, ¿por qué nosotras, nuestra generación, ya no nos toca vivirlo? Entonces era también esa necesidad de bueno, entonces tenemos que ir a la raíz y eso es a partir de educarnos ¿cómo nos educamos? bueno, a partir de los talleres pero dentro también de, esta, de ahora de esta colaboración que, que voy a empezar, pues es también mostrando otros rostros del hip hop, pero en mi caso particular quiero hacerlo de mujeres entonces quiero empezar a trabajar con mujeres como va a ser una, una publicación eh, quincenal donde quiero dedicar cada cada blog uh, a una mujer diferente, de un, de una rama diferente. Eso estamos hablando ¿no? de breaking, eh, graffiti, DJing, MC y Human Beatbox, que bueno son las disciplinas artísticas, más el conocimiento, más el emprendimiento económico, más. Bueno, son nueve elementos del hip hop en, en general. trabajando con otra banda rapera y de aquí de México que también está vinculada, bueno, otros que cantan reggae, otros que hacen dub, y bueno, varias bandita artista que se llama Protesta este proyecto es dirigido por Grano y vamos a sacar la canción y el video ese día entonces eso también está, está, para, está pinta para estar muy bueno la verdad es que el trabajo colectivo con esta banda somos alrededor de 16 artistas mexicanos eh, que colaboramos del, desde nuestro desde nuestra trinchera no desde, cada, desde lo que cada uno hace afortunadamente o sea, son hombres mujeres de diferentes estados Entonces, está, la, la, la cuéntanos ropa, un está. poquito
2: quiénes ¿Quién aquí quién? bueno
1: dentro de los que de los que a mí me parece súper recomendable también topar por ejemplo Lengua Alerta o linca está eh, Mexican Song System, está también pues otras, otras compañeras como Sista Freedom que la verdad yo no la conocía hasta este proyecto pero me parece muy muy bueno su trabajo también, Sista Gabi. y bueno, varios más que en este momento no, no, tengo, no tengo toda la lista en, en el cerebro en ese momento pero la verdad sí pinta para estar muy bueno ¿eh? la verdad yo sí recomendaría que estén checando va a salir este, el proyecto y va a salir acompañado porque eso también es el principio de, de otro proyecto de la presentación de otro proyecto que se llama Videoclip y Discurso que precisamente desarrolla Grano que es como la responsabilidad del, de los artistas pero más dentro de la música pues de lo que decimos entonces él, él empezó como a, a, a juntar a diferente gente, el que él conoce, que bajo su criterio tienen un buen discurso entonces la idea es que cada uno de los que participamos vamos a tener un video de una canción que nosotros elijamos que obviamente tenga un contenido pues que deba ser contado. ¿no? También ya está trabajándose el video de María Advertencia Lírica dentro de este proyecto. Se desprende del disco Música para quitar prejuicios. Del, del disco de Kimono, que es justo esta banda de funk con la que estoy colaborando y la canción que a mí me parece como que por eso la elegimos, porque si tiene que ser como tocado este tema, es, se llama Devuélvanmelas y habla precisamente como de la situación de las desaparecidas.
0: ¿Y ahora dónde está mi hija?
1: Pues fue una cuestión personal, porque también creo que una de las cosas que a mí me ha pegado, digamos, como en, en cuestiones que me deprimen del sistema, pues es ver cómo el incremento de la violencia hacia las mujeres pues cada, cada día es más, ¿no? Y pues en este caso también el ver cómo, pues el número de desaparecidas va en aumento y más, quizá me, me hace más ruido porque Oaxaca es paso de inmigrantes. Claro. Entonces, hay una cifra oficial que obviamente son de la gente que denuncia, que obviamente es de la gente que tenía conocidos y que saben cuándo fue la última vez que se le vio, pero lamentablemente es que Oaxaca al ser paso de migrantes hay una cifra oculta, entonces realmente como ¿qué está sucediendo? No? Lo veo yo en mi estado, pero obviamente es un problema que no solo sucede en Oaxaca, es un problema pues, que pasa en todo México y que globalmente en el mundo pues, sigue sucediendo. ¿no? Entonces fue la necesidad también de hacer esta canción, y también el reconocer que las mujeres no desaparecen como por una causa, ¿no? Sino hay muchas causas. En este sentido el video se hizo como de un caso en particular en Oaxaca de dos hermanas que desaparecieron por cuestiones políticas. Donde también viene otro, otra crítica, ¿no? O sea, el hecho de que las mujeres en la actualidad siguen siendo botines de guerra. Has tenido la sensación de que las cosas andan mal Últimamente me ha pasado muchas veces No logro explicarme lo que será Pero sé que las cosas no siempre salen como quieres Has tenido la sensación de que las cosas andan mal Últimamente me ha pasado muchas veces No logro explicarme lo que será Pero sé que las cosas no siempre salen como quieres Es 2013, el mundo se colapsa La gente sigue esperando milagros que no pasan Mientras en casa alguien prende la Soñando con el mundo de mentiras que te venden Se llevan las lluvias, las promesas dichas Alguien juega con la patria y nosotros somos las fichas Hay que desdicha vivir en este infierno Donde Dios y su iglesia salieron con el gobierno Busco respuestas en mis olas desgastadas Pregunto al viento pero no contesta nada La corrupción en el sistema nunca acaba Y cada día el dinero menos alcanza Sufrió un engaño por parte de un instituto Que prometió que sería imparcial Vaya de mí, ¿cómo fui a creer en ese absurdo? Y ahora resulta que me gobierno un copetudo ¿Has tenido la sensación de que las cosas andan mal? Últimamente me ha pasado muchas veces No logro explicarme lo que será Pero sé que las cosas no siempre salen como quieren. ¿Has tenido la sensación de que las cosas andan mal? Últimamente me ha pasado muchas veces De diputado el peor descaro es que diga que hay democracia y la guerra contra el narcotráfico nuestra desgracia no se preocupe las cifras van a la asa disminuye el desempleo pues los muertos no trabajan que irónico es todo lo que estamos viviendo unos sienten morir de amor y otros de hambre se están muriendo antes era circo para el pueblo pero con la crisis No te darás vida de rico cada vez que comas huevo ¡Sí!
2: siguiente punto. estás Sigues promocionando tu, tu disco Experimental Prole, ¿no? En, en todas estas sí. presentaciones y claro. Quisiera que nos contaras qué propuesta qué propuesta trae Experimental Prole, qué, qué le suma a las producciones anteriores que ya tenías, a la de qué Mujer, Mujer de Maíz y Tres Reinas. ¿Qué vamos a encontrar en este disco?
1: Bueno, yo creo que primeramente... Bueno, ya desde que empecé yo con mi proyecto individual Ya trae como un discurso político mucho más marcado En este traté como de jugar un poco más como con el... No sé, con el sarcasmo, con la ironía Porque de pronto creo que también el, el usar los temas como ya tan serios De repente ya como que se empieza a, can, a cansar la gente, ¿no? De sentir que las está regañando Entonces traté de meterle un poco más de... Pues sí, de un sentido más sarcástico, ¿no? Como más sátiro, no sé intenté, o sea, no sé realidad, cada uno me va a decir, cada una me va a decir si les, si les pareció o no, pero sí como que utilizo o trato de, de como de llegarlo de otra manera ¿no? también afortunadamente, bueno, este disco tuvo producción de un DJ de Chicago, que también la verdad cambia mucho al, al, a los primeros materiales porque es otro sonido porque musicalmente ya está como cambiando también está marcando otra etapa de Mala Advertencia Lírica y además, o sea, como que sigue tocando los temas. Creo que también este, pues, bueno, por un tema fuerte que toca, pues es como la cuestión del aborto, que creo que es un tema que no, que no se habla para empezar y que creo que mucho menos se reflexiona. Entonces, también quizá eso es lo que trae interesante, como que to trae de nuevo otra vez estos temas que nadie quiere, que nadie quiere poner en la mesa, ¿no? Y pues creo que por eso sería como, como lo interesante de que lo conocieran. A ver, ustedes escúchenlo y ya dirán. Amor es vida y por amor se muere, amor verdadero y por amor se miente, siempre aparente amor entre la gente y el amor propio muchas veces ausente, siempre habrá un roto para un descosido, siempre una respuesta para un acto sugestivo, quizá un suicidio que era el amor. Pretexto, Quise el olvido llegue después de algún tiempo Silencios incómodos, labios que se entrelazan Risas que disimulan lo que el momento calla Secreto a voz es el que cuenta nuestra alma Pensamientos fugaces que interpretan las miradas Pensamientos fugaces que interpretan las miradas Pensamientos fugaces Esta causa del amor somos idiotas Justificamos por amor nuestras acciones Porque a fin de cuentas no comprende de razones Porque a fin de cuentas no comprende de razones Que más quisiéramos que saber la respuesta Pero actuamos sin entender las consecuencias Las apariencias, las verdades a medias Las dobles caras y todo lo que conlleva Complicidad que nos hace más cercanos culpables de ocultar todo lo que pensamos roces de manos que provocan lujuria amor y pasión que te hacen perder la cordura amor eterno que tampoco nos dura amor como mercancía se con cual basura toda una industria que nos vende sentimientos toda una mentira disfrazada de amor ciego toda una mentira disfrazada de amor ciego Que no define lo que sentimos y a veces nos contradice El que permite que seamos uno en otro El que nos pierde y por el que damos todo Es el amor y no la guerra y aunque entre el amor y el odio Solo hay un paso de diferencia
2: Sí, sí, sí está interesante Por ahí, eh, eh, durante la reproducción de esta entrevista vamos a ir poniendo estas pequeñas eh, cápsulas con tus canciones para que conozcan de esa ironía ese toque irónico que le das ¿no? Es cuál, ¿cuál es tu favorito? pues de ese
1: disco la verdad mi favorita es Algodón de Azúcar
2: sí.
1: Algodón de Azúcar mm -hmm. y Besa bueno son mis dos favoritas porque sí también creo que también como la respuesta que he obtenido a partir de esas canciones me gust me gusta me gusta como provocar esa reacción en, en el auditorio. Entonces, justo por ejemplo, también la canción de Béstame, para que escuchen y se animen a oírla completa, pues es justo como una crítica hacia el, lo que creemos del amor, ¿no? Y es curioso porque, o sea, también como que la mayoría no. No se lo espera, siento yo. Entonces me ha tocado ver como las reacciones de la banda en vivo. Cuando escucha lo que dice, es así como de, ah, no, sí, como que ya vi los piedrazos casi, casi volando ahí. Entonces, eso me gusta. Me gusta como que en realidad sí provocar una respuesta. Y creo que por eso esas son mis favoritas también de cantar así. Cada que puedo, son esas.
2: Bueno, y. Siguiendo con, con la entrevista, eh, platícanos un poco, ¿cuáles han sido las experiencias que has tenido como artista joven, mujer, rapera, de origen zapoteca en Oaxaca? ¿Has tenido dificultades por eso o, al contrario, eso te ha posibilitado otros espacios?
1: Pues yo, yo creo que ha habido de ambas. En realidad, por ejemplo, el ser mujer en, una, en un contexto machista ya de por sí lo traes en contra, ¿no? Entonces, lamentablemente es que muchas veces eso parte desde la familia. Yo puedo decir que siempre he tenido el apoyo de mi familia, pero sí he tenido como críticas fuertes hacia lo que me dedico, ¿no? De pronto porque en un inicio había como ciertos temores de pues, de los prejuicios que crea el rap a partir de... Pues ciertos estereotipos que se vinculan Que a las drogas, que a, a las pandillas Entonces de pronto como que romper con eso Y más siendo una mujer Es difícil, porque de por sí como que socialmente Se, se programa a las madres a cuidar a la, más a las hijas que a los hijos Entonces como el hecho de que yo saliera de noche Que saliera joven, a los 16 años ya estaba como tocando en bares Que supuestamente ni podía entrar ahí porque no era mayor de edad Pero entraba, ¿no? Entonces creo que eso todo le causa un miedo a la familia. Y romper con eso ha sido muy difícil, porque eso, entonces ¿cómo, cómo reeducas a las personas alrededor de ti para que empiecen a, a cambiar también sus dinámicas sociales. ¿no? Creo que también como a nivel cultural, pues vuelvo a decirlo, o sea, Oaxaca lamentablemente es que es un estado con una cultura muy elitista. Entonces el hecho de que nosotros hiciéramos rap en un lugar donde pues, el referente es Lila Downs, es así como pues es todo una ruptura cultural uh -huh. y fue difícil también en ese momento porque tampoco había foros porque nadie creía en esto, porque nadie le apostaba porque era como pues una cosa súper rara entonces nos tocó en gran medida estar trabajando para abrir espacios, para buscar recursos, para autogestionar, porque obviamente en un principio todos los sacábamos nosotros nosotras, entonces sí fue muy difícil también la parte económica, incluso también pues Oaxaca que es un estado turístico, también como que pues a menos que trabajes de eso vas a tener un salario pues bajo en realidad. Entonces yo como estudiante además como que traíamos, por todos lados había peros en realidad, ¿no? Y además que no había escena pues era como que nosotros teníamos que salir a buscar otros lados. De los primeros lugares donde yo llegué a, a presentar fue lugares como Querétaro y Veracruz, el puerto de Veracruz y pues en la capital de Querétaro, ¿no? Afortunadamente yo creo que una de las cosas que tuvimos muchísima suerte fue que a pesar de que también es un ambiente sumamente sexista, encontramos muchos aliados y muchas aliadas. Creo que por esa parte yo al menos siento que siempre tuvimos esa, esa fortuna de encontrar aliados en, a donde íbamos. Uh -huh. Aunque lamentablemente también yo más grande fue que me di cuenta como ya en una onda global, pues de dónde estábamos paradas, ¿no? Para mí una de las cosas, y creo que por eso también lo retomé en este disco, fue como el tema del aborto. O sea, el entender que yo por mucho tiempo había como logrado pues ya que mi familia aceptara lo que estaba haciendo. Que además como la sociedad aceptara que mi familia no tenía la figura paterna. Que además, o sea, como romper con un montón de cosas y cuando de repente envíen todas las legislaciones pro vida en México y esto, es así como de, ok, entonces yo que soy tan responsable, que puedo, este, que soy productiva la sociedad, que puedo ejercer en diferentes roles, que he logrado como, como trascender en algunas cosas otra vez vuelvo a lo básico porque sobre mi cuerpo no puedo decidir ¿no? hasta entonces fue ya más grande cuando a mí me hizo más ruido ya el, el darme cuenta de lo que significaba ser mujer en esta sociedad ¿no? que con, era como quizá lo, con lo que yo había luchado toda mi vida y de pronto era así como de ok, empecé al inicio de nuevo, regresé a cero eh, en ese sentido creo que pues es algo que nos toca lidiar a todas las mujeres, no, no solo a mí se historias que se pierden entre ca Se mueren y personas como monedas son cambiadas por placeres estamos inmersos en la hipocresía como la única forma de vida somos parte de una falacia somos parte de una mentira buscamos el pan solo para nosotros y así es con la mayoría hablamos de unión y hermandad pero cuando llega el poder se olvida buscamos salir a costa de lo que sea y sin importar que sea Y bueno, en la parte como del, haciendo aquí como el, el paréntesis, en la parte como de la, del, del ser indígena, esa parte creo que también fue difícil para mí porque en un principio yo no me reivindicaba como indígena, al, al venir mi familia de un proceso de migración cuando llegas a la ciudad pues ya es como tú no perteneces a tu pueblo, ¿no? o sea tú eres de aquí de la ciudad y entonces es también como que si yo ya nací allá pues es, ya ni soy de uno ni soy de otro lado porque además en los valles centrales pues es otra, había otra etnia entonces pues no pertenezco a nada y en algún momento yo no entendía ni qué era, si era mestiza o si era zapoteca o si cosa era porque no, como que no hay un trabajo de la identidad cultural pues en la sociedad en general y en mi familia yo creo que ellos también vivieron con el estigma de ser migrantes de una comunidad indígena entonces, para ellos fue difícil, para mis, mis mis padres, mi madre y mi padre, ambos vienen de la misma comunidad, pero ambos tuvieron que salir jóvenes por diferentes circunstancias. Mi papá, por cuestiones de educación, que su mamá pues no, no podía hacerse cargo del estudio de todos, entonces él tuvo que salir a buscar como dónde estudiar desde la secundaria. Mi mamá, por una cuestión de salud de uno de su hermano menor, sale también de la comunidad, buscando como pues alguien que ayudara a, a mi tío, ya que pues en la comunidad no había ni servicios de salud, ni mucho menos hospitales, ¿no? entonces por esas dos circunstancias pues salen de la, de la comunidad y se reencuentran ya más grandes deciden casarse, etcétera, pero ellos mismos ya no vienen también como del del recién migrado de, de la comunidad y vienen también ya de un proceso pues de de deconstrucción de su identidad cultural, porque a ellos también ya entrando a la escuela, ya haciendo so hablar español, ya entrando en otras dinámicas sociales, también a ellos les dicen que ellos no son ya no pertenecen a eso, entonces para mí fue muy difícil como reivindicarme de nuevo, o más bien como reivindicarme como zapoteca pero fue más a partir de la primer gira a Estados Unidos porque allá yo conocí pues a mucha gente migrante, o sea a mí me decían que yo era de la ciudad, pero la forma organizativa de mi familia no era de la ciudad, nuestras tradiciones culturales son otras, nuestra fiesta del pueblo es otro, o sea como que yo decía es que entonces qué soy, hasta entonces y a partir de conocer esta esta migración mucho más fuerte fue que yo pude entender la propia migración de mi familia y entender eh, la o más bien identificarme dentro de esa migración pero también el reivindicarme como zapoteca y eso no hace mucho eso quizá tendrá bueno tres años atrás dos o tres años más bien es muy reciente que yo realmente me pude decir zapoteca pero también a partir de eso un amigo también incluso de aquí del distrito federal me decía es que tú tienes la cara de oaxaqueña y cuando me lo dijo yo no sabía ni cómo tomarlo si como bueno o malo qué significaba eso y cuando esta chica me decía eso me hizo todo el sentido es verdad, o sea, yo tengo los ojos medio rasgados y cuando llevo en la primaria me acuerdo que me hacían burla que ella era la japonesita. Pero si tú vas a la Sierra Norte, hay mucha gente que tiene los ojos rasgados como yo. Entonces es, yo no tengo los ojos de otro lado, tengo los ojos de allá. Y mi color de piel no es de otro lado, es de allá, es de la gente de la Sierra Norte. Entonces era como, pues es que sí, yo no soy de ningún otro lado y yo pude, sí crecí en, en la capital y pude tener acceso a otra cultura pero la, mi cultura y mi dinámica familiar viene de allá lamentablemente ahora con lo que estoy lidiando pues más bien es que ya mi familia ya no habla el idioma ya la última generación de hablantes es mi abuela entonces ahora yo intento como reaprenderlo pero también pues ya la verdad es difícil o sea, sé palabras y un poquito entiendo pero sí me gustaría porque también siento que Puede ser como una conexión más fuerte hacia, hacia mi raíz. México, tan cerca del infierno, que el ardor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, no vivimos aquí, estamos sobreviviendo. México, tan cerca del infierno, que el ardor se siente y el fuego lo estamos viendo. México, qué tristeza siente el pueblo, pero por los que se conforman hay muchos más resistiendo. Vivir en México, gran lujo para cualquiera Centro de la corrupción, también centro de América Más de 100 millones compartiendo el mismo suelo Y son unos cuantos quienes deciden a quién venderlo Somos analfabetas comparado a las potencias Pero somos propietarios de más de 60 lenguas De las cuales la mayoría se avergüenza Y creen que es mejor aquel que viene de afuera Cultura empaquetada y puesta a la venta Es el resultado de la conquista y su leyenda Solo una opción y es el vender lo que nos queda Si no está la buena, es por la fuerza de norte a sur somos testigos del saqueo Y también hay cómplices, principalmente el gobierno Maldito aquel que diga está con el pueblo Y luego lo traiciona a cambio de unos cuantos pesos México, tan cerca del infierno Que el ardor se siente y el fuego lo estamos viendo México, qué tristeza siente el pueblo No vivimos aquí, estamos sobreviviendo México, tan cerca del infierno Que el ardor se siente y el fuego lo estamos viendo México del pueblo, pero por los que se conforman hay muchos más resistiendo. Viva México cabrones, y que se mueran esos pinches cabrones, que siguen jodiendo a México.
2: acompañando a lo largo de tu carrera, ¿por qué no nos hablas eh, un poquito de quién estuvo contigo, quién te... quién caminó contigo, quién te apoyó, quién está a tu lado ahora, atrás, adelante, quién te rodea? Bueno, yo
1: creo que ha sido mucha gente. En primer lugar, yo creo que una de las grandes personas que a mí me ayudó desde el principio fue mi hermana. Eh, ella también creo que era como, ella es más grande que yo, pero también era como medio, pues sí, diferente en esta onda, te digo, como social. Por ella fue que yo empecé a salir a las expos de graffiti, o sea, como acompañándola, y que conocía gente, pues, vinculada al movimiento, que empecé, o sea, incluso cuando yo empezaba a salir de noche, ella era la que me acompañaba. O sea, es curioso, ¿no? Generalmente mandan a la chica de chaperona de la grande <ríe> y aquí era al revés. O sea, cuando yo tenía que salir de noche, muchas veces ella me acompañaba. Y siempre estuvo en ese proceso de de apoyarme, A muchos viajes, entonces no, pues por la cuestión económica no me podía acompañar, ¿no? Pero sí, conocía mucho de la gente, afortunadamente también mi, mi demás familia, mi mamá, mi hermano, eh, mis tíos cercanos, mi, mi abuela incluso, o sea, que los pueden conocer en el documental, eh, es, ellos también estuvieron ahí, ellas también estuvieron ahí. Un, creo que una de las cosas, te digo, o sea, mi familia nunca estuvo de acuerdo con lo que yo hacía, pero yo creo que la gran ventaja es que mi mamá nunca me dijo no. Creo que también de la, de la compañía que tuve, pues fue precisamente con los compañeros y compañeras con las que yo inicié. Itzap y Luna fueron mis compañeras así durante mucho tiempo. Estuvimos, como Advertencia Lírica, que fue el grupo de, de mujeres, estuvimos casi seis años. Con Itzap hasta do, de 2004 a 2007 y con Luna de 2004 a 2009. Eh, fue que estuvimos juntas. Ya a partir de 2009 yo empiezo mi recorrido sola. Pero también en ese mismo acompañamiento creo que de, de esa misma gente, ¿no? O sea, en realidad, aunque ya no nos veíamos tanto, aunque ya no trabajábamos tanto, el primer disco que hice yo solista me lo produjo el mismo DJ que fue el con el que yo inicié, pero nos volvíamos a reencontrar. Y siempre ha sido, yo creo que es como una cuestión ya más familiar. O sea, puede que no nos veamos en un ratote, pero nos reconocemos y nos apoyamos cuando se puede y ahí estamos, ¿no? Y ya, pues no sé, en realidad hay mucha gente alrededor, afortunadamente creo que cada vez más se va sumando gente. Eh, pues mismo allí en Oaxaca, pues la misma gente de, también del movimiento social, muchas veces también son las que han, han estado ahí tanto como maestros como, o sea, como mis maestros o maestras, eh, gente pues misma activista, gente igual como dentro de la cultura, que de una u otra manera también nos hemos acompañado, entonces... Creo que como compañía no nos ha hecho falta. Sí ha variado mucho y te digo, a veces ha sido como por un momento, por algún tiempo, gente con la que todavía conservo y pues
2: la que se sigue sumando, no a ver hasta dónde aguantamos.
1: Sí, que se sigan sumando.
2: Sí, porque uno ve a Mare y piensas en individuo cuando para lograr un disco, para lograr una gira, un documental, es toda una comunidad que está detrás, es un colectivo que te va acompañando, ¿no? Y desde la primera persona que nombraste, tu mamá, ¿no? O sea, a tu mamá, a tus compañeros de eh, del crew o sea, tantas personas que hacen posible que pues estés en un escenario, ¿no? Que estés tomando sí. el micrófono. Y también hay que hay que darles, de repente, ese el, el reconocimiento, ¿no? De, están contigo todo el tiempo. De alguna u otra manera, en tus canciones, las es, estás sacando cada vez que puedes a las mujeres, ¿no? Y, y esta cuestión, por ejemplo, de recibiste el, eh, este reconocimiento en el 2000 2013 13 es un reconocimiento María Sabina, María Sabina Ay, por eh, los derechos cómo incorporas en tu música a las mujeres y la defensa de los derechos de las mujeres, ¿no? O sea, ¿cómo estuvo esto? ¿Cómo, cómo? ¿Por qué esa, ese interés, esa persistencia? ¿Tú te consideras feminista? ¿Eres... Sí, sí, hasta hace poco porque que pude reivindicarme como feminista, pero sí en la actualidad
1: sí, sí me considero como tal. Eh, bueno, eh, creo que precisamente te digo, hubo cosas, hubo momentos que a mí me replantearon también mi, mi visión de lo que era ser mujer, ¿no? Eh, durante mucho tiempo pues yo sí he sido como de las pocas mujeres que han estado dentro de la escena local y creo que en la actualidad soy la única que realmente está como siguiendo dentro de la escena nacional desde Oaxaca, ¿no? Y no solo dentro del rap, lamentablemente por ejemplo, solo por, por mencionar ¿no? el hip hop, en Oaxaca actualmente quizá hay algunas que bailan, quizá hay algunas que pintan, pero siguen como en el anonimato. Lamentablemente creo que dentro de estas mismas enseñanzas que nos hace la sociedad, pues es como que la mujer se reserva a lugar privado. ¿no? En lo particular siento que yo a pesar de todos los impedimentos culturales que tuve, todos los impedimentos económicos, familiares eh, la, que tuve, decidí romper con eso. Y no fue ni siquiera como en, una, en un acto en ese momento consciente, sino porque era una necesidad de existir, que creo que, que mmm, fue lo que me llevó a mí a tomar ciertas decisiones. El hecho de, te digo, como de que me hiciera tanto, tanto sentido la poesía de protesta, era bueno, sí, no, pero si alguien más lo dijo, porque yo no puedo. Y entonces era bueno, entonces si estoy hablando de Oaxaca, entonces ¿por qué no ahora hablar, no sé, de los indígenas, no? Y si estoy hablando de los indígenas, ¿por qué no, es, no puedo hablar entonces ahora de las mujeres indígenas, no? Entonces como que una cosa me llevaba a otra. Cuando empecé a ser como ya como un poco más consciente de lo que significaba hablar de mujeres, me di cuenta también como de la respuesta de ambos, de ambos sexos, no? De hombres y mujeres. Hombres a los que les incomodaba estos temas pero lamentablemente también mujeres que tampoco querían tocarlos. Y lamentablemente es que en la escena nacional en México son pocas las mujeres que se atreven a tocar estos temas por una u otra cosa. Creo que más bien tiene mucho que ver con la educación que hemos recibido, pero también como nos hemos mantenido en, una, en un lugar cómodo de no cuestionar la educación que hemos recibido. ¿no? Entonces yo me di cuenta que en realidad al hacer estas críticas había también esa esa respuesta y entonces era bueno si esto está dando de qué hablar es porque no se había hablado antes ¿y por qué no se había hablado antes? porque no había mujeres que lo dijeran y entonces es bueno si yo ya estoy aquí y soy mujer y tengo la oportunidad de que la gente me escuche pues ahora aprovecho este foro también para hablar de los temas que no se habían tocado antes y así como hay muchos temas el de las mujeres no se había tocado entonces creo que además asumo una responsabilidad mayor
2: porque soy una
1: mujer hablando por las mujeres y es así o sea lamentablemente creo que también como se nos había mantenido en un sector, el hablar de estos temas provoca muchas cosas tanto como de, tanto que la gente se asuma y diga ah si sí es cierto hasta como se incomoden y ay qué radical malestar y... sí. Sí, okay. pero al final de cuentas Creo que ahora sí sí siento esa responsabilidad mayor, o sea, de que, de que sí se necesitan hablar esos temas, porque justo nadie los habla y ya es como demasiado tiempo el que se ha mantenido como en lo, en lo privado, ¿no? Y lamentablemente es que, digo, si nosotros estamos hablando de una libertad que tenemos al poder hablar en, ante un micrófono, al poder ser escuchados por otras personas... ¿por qué entonces seguir como quedándonos en las banalidades de, de siempre? ¿no? O sea, bueno, si tenemos el po del poder, la capacidad, ya llegamos aquí, bueno, ¿qué hacemos con eso? Y entonces fue también donde empecé como a meter de estos temas, ¿no? O sea, más que nada, pues porque a mí me hacían ruido en lo personal, porque eran cosas en las que yo sentía que era donde estaba atorado, que, o sea, avanzaba un poco y me encontraba un bache al frente, o me encontraba una barrera. Pero después también era bueno, pero así como yo soy y que que yo soy una mujer intentando avanzar, pues debe haber miles también de mujeres que no puede que encuentran ese misma, esa misma barda, ¿no? Entonces era, bueno, bueno, pues entonces vamos a empezar desde hacer la reflexión de dónde estamos paradas, de, de qué cosas no nos gustan, y que creo que en realidad sí ha sido eso, o sea, como cada canción de que, que he hablado de mujeres, aunque, por ejemplo, un compañero me dice es que, es que siempre hablas como de las mujeres, ¿no?, como que las mujeres es una sola cosa. Pero de pronto es así, güey, no. O sea, hay un tema como, pues es como las mujeres como botín político. Hay una cuestión de las legislaciones que nos, que nos mantienen oprimidas. Hay una cuestión de la relación y la dinámica entre nosotras mismas. Entonces no es lo mismo. Son temas que muchas veces no se reflexionan, que muchas veces no se discuten. Entonces es como, bueno, entonces sí tengo de qué escribir. Sí, siempre voy a tener... Y a lo mejor voy a hablar de mujeres, pero voy a hablar de... Diferentes cosas que las mujeres vivimos, ¿no? Que para lamentablemente para algunas personas Pues es como ahí, pues es como dentro de todo Y ahí es como hablar de mujeres Entonces tú nada más te centras en las mujeres Y, y ya, ¿no? Cuando siento yo que es más complejo Hey porque ser mujer es una bendición O al menos eso fue lo que nos contaron cuerpo mis decisiones ya basta que pretendan controlar mis acciones no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios esta es mi vida mi cuerpo mis decisiones ya basta que pretendan controlar mis acciones no es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios Estás muy lejos de saber lo que significa ser el dolor y la fuerza de una mujer Así que no pretendas que me comprendes Si jamás has sangrado No me mientas que lo entiendes, es entre dientes tu inclusión y tu equidad Es solo un lindo discurso y hace hasta que dirás la importancia de la mujer para la sociedad Pero de nueva cuentas solo en palabras que Hacia el pasado y han sido muchas las muertas Por abortos clandestinos y a pesar de las protestas Es grande tu ego y más grande tu ignorancia Tu herramienta contra mí es la violencia Ya basta de eso, ya basta de esa farsa Así seré yo a quien reprima de nueva cuenta Tú solo niegas que existe un problema real Porque es más fácil ocultar y callar Por un aborto legal y gratuito porque no se criminalicen nuestros actos. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Esta es mi vida, mi cuerpo, mis decisiones. Ya basta que pretendan controlar mis acciones. No es suficiente la violencia que soporto a diario y todavía reprimes mi vagina y mis ovarios. Estoy decidida a no dejarme de tus leyes Reprimes mi derecho y legalizas mi muerte De cuando acá tú sabes lo que me conviene Y de cuando acá a decidir por mi derecho Tienes derecho a la vida, sí, pero una vida digna Dime si es digno cuando controlas y me humillas Como siempre todo es cuestión de perspectiva ¿Pero de quién? Claro, no de la mía No quiero más condescendencia de burócratas. Es mi derecho, no estoy pidiendo limosna Debe ser también una garantía individual Quiero despenalización Quiero reformas, mi paciencia se agota Y el mar casi se seca Pues llevo siglos esperando tu respuesta Ante un sistema patriarcal que poco se presta somos mujeres, la decisión es nuestra
2: Y bueno, ahora te preguntaba esto de si te asumieras como feminista Porque eh, quería que nos eh, contaras des Desde esta postura feminista y viendo o volteando los ojos hacia adentro de la cultura del hip hop, ¿cómo, mmm, ¿cómo ubicas o, o qué lugar crees que tienen las mujeres dentro de esta cultura ahora, aquí en México? Pues creo que precisamente tienen como un
1: lugar aparte. Creo que la escena eh, se ha construido también a partir como de una escena para hombres, y una escena para mujeres y ha sido la manera en la que las mujeres han podido avanzar dentro del hip hop eh, creo que eso más bien responde también hacia dónde están las mujeres en México ¿no? o sea como dentro de una cultura general cómo nos visualizamos como algo aparte eh, o cómo se nos mantiene en un lugar aparte más bien se nos impone como un lugar específico para nosotras donde pues no siempre es el mejor, ¿no? no siempre es el más visible y no siempre es ni siquiera tomado en cuenta. Creo que lamentablemente el, en México durante mucho tiempo también eso hacía que, a que como una escena aparte no fuéramos capaces de criticar nosotras, ¿qué queríamos de la escena de hip hop? Hablando como de, del hip hop como un, un movimiento cultural en, que engloba muchísimas cosas, creo que no se había hecho una crítica de, de nosotras las mujeres, ¿qué queremos de esto? si no éramos nosotras las mujeres, en nuestros espacios de mujeres, que queremos para nosotras las mujeres? Entonces, creo que afortunadamente yo he visto mucho crecimiento, por ejemplo, solo por mencionar algunos, está el caso del Festival Féminem que se acaba de realizar en Ciudad Juárez en su tercera edición, una propuesta surgida de mujeres, surgida para las mujeres, pero donde también hay cabida para los hombres y en ese, en ese mismo formato hay, ha habido varios festi festivales del año pasado para acá estuvo el Chicas con Estilo estuvo el um, Femenil Rap Fest eh, hubo también ay este otro se me fue el nombre de otro bueno otro en, en han habido en San Luis Potosí, en Jalapa en Querétaro en Tamaulipas han habido varios festivales donde la propuesta sale de mujeres por supuesto, si tú te inscribes como hombre a querer pintar, se te da la barda en la medida que haya disponibilidad. Pero se le permite. Que creo que se me hace, o sea, esa parte también es de hacer visible que las mujeres están organizando, que las mujeres están proponiendo y que las mujeres están criticando el, la posición que, en la que se habían quedado. O sea, nosotros no queremos estar excluidas en un espacio. Reclamamos el hip hop como nuestro y nos organizamos para que el hip hop sea nuestro. Creo que eh, ese proceso está apenas dándose pero también lo he visto como bueno, en comentarios he escuchado de otros compañeros que decían, por ejemplo, a nivel mundial las mujeres que están ganando en competencias de baile más bien, las mujeres están ganando en competencias de baile o sea, como que también era eso una parte interesante el decir ¿por qué nosotras nos seguimos manteniendo en esta posición, no? y creo que varias ya se han dado cuenta por eso es que están como re renovando esto pero sí creo que, desde, que esto es muy reciente y que desde que inició el Hip Hop en México sí estábamos como por otro lado nosotras, ¿no? Y no organizadas, que ese creo que es el gran problema también porque éramos como una por acá, otra por allá y una haciendo algo, pero como otra tirándole a la que está haciendo algo. Entonces como que realmente no había una organización dentro de las compañeras que creo que está dando y que creo que, está, que va a dar otra generación también de mujeres hip hoperas en México, pero todavía no podría definir exactamente cómo hacia dónde va, ¿no? Falta ver. Pero vamos.
2: Ahí vamos. Pero ahí vamos.
1: Una pregunta, Mari. Conta, eh, escuchando como esta parte dificultosa
2: que has tenido con justo como en la escena de hip hop frente a los hombres, aún así. Pensando en, en este espacio que es un
1: espacio, pues bueno, más afortunado el que tienes tú y tus compañeras. ¿Cómo lo haces para llegar a otras chicas? O sea, cómo vas justo compartiendo esta parte del
2: hip hop con, el, con estos espacios donde a lo mejor es más difícil llegar. ¿Cómo llegas al barrio con ellos?
1: Pues es que yo creo que más bien eso va como a la, a la identificación del mensaje. O sea, la gente muchas veces, yo he oído gente que dice es que a mí nunca me gustaba el rap, pero me gusta lo que dices. Y he oído gente a la que le gusta el rap y quizá no había tocado estos temas, pero como por la melodía o por la estructura del, del rap o por la base musical le llama la atención. Entonces, de una u otra manera siempre yo, yo soy como que creo que en ese, en ese aspecto muy crítica y muy perfeccionista en lo que hago entonces sí soy así de que de que me clavo mucho en componer me tardo mucho la verdad también haciendo cosas porque de repente es así como de que me tiene que gustar lo que dice me tiene que gustar cómo se oye me tiene que gustar qué le está proponiendo o sea que tiene que tener algo interesante como musicalmente hablando como estructuralmente hablando de la base de la composición tiene que tener una
2: una presentación entonces
1: de repente soy muy meticulosa en eso, ¿no? Ya al, al final quizá como por los recursos y eso no sale tal cual yo quisiera, ¿no? Pero sí trato como de, de no solo encasillarme en yo hago rap o en yo hago eh, o hago crítica social. Sino trato de que todo sea un, sea parte de lo mismo. Y por eso creo que yo al menos sí me considero un artista por eso. Porque sí trabajo en la música, no solo en rap sino trato de meter la melodía, trato de que la estructura, trato de vincularme con otros músicos, de aprender de otra gente y de empezar a hacer este diálogo a partir de lo que yo hago, que es el rap. Entonces, creo que por esa parte es que he podido llegar a mucha gente. Es que he podido tanto llegar a hombres como a mujeres, tanto a, a gente adulta como a niños, cuando, o como he podido te, llegar a gente que escucha más metal o escucha cumbia o, y igualmente escucha rap. O sea, como que... Creo que eso me ha dado la, la, la posibilidad, pero también creo pues es más bien de cómo... Cuando yo hice esto, nunca lo hice esperando que la gente lo aceptara, sino lo empecé a hacer porque a mí me gustaba, y a mí me gustaba y a mí me daba muchas cosas. Entonces, cuando empecé a hacerlo, eso era bueno. Si a mí me gusta, yo quiero que la gente también disfrute lo que yo hago. Quiero que a la gente también le guste lo que yo hago, porque a mí me sirvió. A mí, para mí, el rap sí fue una herramienta, y, la, y, y el escribir esto y el decir esto también fue una herramienta para mí para desahogarme para re, reencontrarme a mí misma para reeducarme a mí misma o sea como toda esta parte a mí me dio mucho entonces es bueno o sea si a mí algo tanto me sirvió yo lo quiero también compartir con la gente no porque quiera que escuche el mensaje o no porque quiera que le guste en sí la música sino porque todo en general quiero que a la gente le guste o sea como que no sé no sé quizá estoy divagando un poco pero más bien es eso o sea como que yo sí siento que el rap fue una herramienta muy importante para mí, o sea, yo no sería quien soy si yo no hubiera encontrado el rap y así como yo siento que el rap sí salvó mi vida, sé que puede salvar la vida de muchas personas entonces también por eso como que busco que la gente llegue a esto, ¿no? que quizá a lo mejor le guste una u otra cosa o se quede con una u otra cosa pero que, que conozca, ¿no? Que, que hay algo que lo puede salvar siento yo
2: era una visión muy romántica no, muy curioso.
0: Sí, y seguro cierto. es
2: así <risa> sí uno no sabe el, el impacto que puede tener en la vida de los demás pero sí que pero yo creo que existe y es muy potente y poderoso el, el mensaje ¿no? y esta pregunta que te voy a hacer se la hacemos a todos los, eh, los artistas que que hemos entrevistado y tiene, que ver, con una una...
0: Una...
2: <risa> <risa> tiene que ver con una tiene que ver con una metáfora eh... que remite al nombre de, de nuestra colectiva Suena Revolución y es ¿qué sonido, instrumento musical género de música te suena Revolución?
1: yo creo que definitivamente es hip hop sí. y eso no lo digo yo eso lo dice la gente que lo creo el hip hop no inventó nada lo reinventó todo
2: así que desde ahí creo que va hacia eso bueno, pues Mare eh, esto ha sido todo muchas, muchas gracias por esta entrevista ha, ha estado bastante sabrosa esta charla eh, y pues me ha encantado conocerte desde tus vivencias, tus palabras tus gestos mm, eh, Eres toda una guerrera, la neta. <ríe> tu contribución al arte, a la música, a la lucha gracias. social es enorme. Y pues felicidades por rifártela y por no callar, ¿no? Y decir las injusticias y decir lo que piensas. Y pues gracias. Muchísimas gracias a ustedes por el espacio. Gracias. Ah. Y una cosita el más. Saludo. ¿Quieres mandarle un saludo <ríe> a, a las y los escuchas de Suena Revolución? Pues sí, por supuesto, muchas gracias por el espacio y pues estén
1: pendientes de lo que sucede en esta suena Revolución y pues muchos saludos a toda la gente que nos escucha y que pues tiene el interés de hacer revolución a partir del sonido.
0: Y acá en Suena Revolución les seguimos compartiendo música y entrevistas que como dijo Mare, hacen revolución a través del sonido. Muchas gracias a María Advertencia Lírica por concedernos la entrevista y a nuestra compañera de Revoluciones, Adriana Arriola, por compartirnos dicha entrevista eh, desde México. Recuerden que pueden escuchar todos los episodios de Suena Revolución en nuestra página web, la cual es www.suenarevolucion.org y también eh, nos pueden seguir en las redes sociales, como Facebook bajo Suena Revolución y en Twitter como Suena a Revolu. También si quieren compartirnos nombres de canciones, nombres de artistas eh, que pues podemos incluir en nuestros episodios y también si quieren hacerse parte de la colectiva de Suena Revolución, nos pueden enviar un mensaje electrónico a nuestra dirección la cual es com. Gracias de nuevo por escucharnos y hasta la próxima.
1: Yo canto las canciones que los pueblos necesitan. Heimaré, hey, hey, ¿qué es lo que necesitas? Cuestiónate qué es lo que quieres. Todos somos diferentes. Debes mantener en mente cuáles son nuestros intereses. A llegar así poderme rifar. Puedo tolerar tantas cosas y en un momento puede que me vuelva loca y que las rocas debajo se muevan y no tengan ni la mínima piedad de los que ruegan. Que vengan los que vengan, nosotros vamos a lo que vamos y siempre seguiremos cantando. Esto es lo que marca el paso del tiempo, este es unido.